0: Amado oh, Padre Celestial, bendito seas, Señor. Te lavamos, te bendecimos, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor, a pesar de que no lo merecemos. Gracias por tu gran amor, Padre. Señor, queremos venir de ti en el nombre de Jesús, Señor. Pedirte que tú hables por medio de mí, Señor. Que pongas claridad en mis pensamientos. Que el mensaje de aquí se distribuye con, con claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que toque nuestros corazones y nos cambie, Señor. Nuestro Padre, perdón todo lo que está por venir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok. ¿Por qué vamos a ver la era de las iglesias? Ok, estamos viendo ya de forma ordenada todo, toda la cronología escatológica, toda la cronología profética, ¿se acuerdan? Y, está, y ahorita estamos en la etapa donde estamos en el paréntesis, que es el paréntesis de la iglesia, ¿se acuerdan? Antes de que suceda el rapto y suceda todo lo demás que vamos a ver más adelante. Ok, entonces esto, esta sesión y la siguiente que vamos a hablar de la iglesia y también la... Y la que sigue, porque vamos a después de, se, se, cerramos la era de la iglesia con el rapto, ¿sí? Entonces vamos a ver detalles del rapto que van a estar muy, muy, muy padres. Eh, ahí, sí, ya, uh. Entonces vamos, estas tres sesiones son las más importantes para nosotros porque en teoría las restantes no las vamos a ver. Ah, sí. En teoría Sí, Si tú eres de los cristianos ahí que, que todavía no sabemos bien con, Quién es de contigo Si es cristiano Perfil Tribulación Es muy importante Que veas todo <risa> Ok Y Obviamente Y lo demás Ya cuando Ya nos vuelve a corresponder A nosotros Cuando veamos El milenio Y la segunda venida Que es cuando regresamos Pero Estas tres sesiones Son muy importantes Porque hablan de la era De la iglesia Muy very important okay. Ok y entonces vamos a abordar esto, esto tiene que ver con nosotros, ya vimos como la vez pasada como eh, la era de la iglesia, como es una era especial donde la manifestación del Espíritu de Dios en el cristiano es muy diferente como se manifestaba en el Antiguo Testamento, ahora es el, el Espíritu Santo viviendo en, dentro de nosotros, dando, dándonos el poder para vivir una vida santa, también habíamos hablado que Dios había constituido un pueblo de los judíos y los gentiles, había hecho uno que es la nueva iglesia, y que por medio de la iglesia de Dios iba a, a, a revelar sus misterios a, a los gentiles, a, a Dios y a las, a las potestades espirituales, imagínense. Entonces vimos que andar con todo eso, vimos que somos la, el cuerpo de Cristo, la extensión de Cristo, que vamos a gobernar juntamente con Él, uh, y vimos las diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia, muy importante. ¿sí? No somos el pueblo de Israel, somos dentro del pueblo de Israel, somos un subgrupo, que son los que van a gobernar el pueblo israel y al resto de las naciones, ¿ok? Entonces, tenemos privilegios, porque, ¿se acuerdan? Habíamos visto todas las bendiciones que tiene el pueblo israel y dices, ah, oh, qué padre, que es el pueblo israel, no, no sé lo que quieres, ¿sí? <risa> Nosotros vamos a ser la, la crema innata, la élite gobernante sobre todas las naciones, y vamos a estar por encima de, de, de todas ellas gobernando, qué padre. Um, y todas las bendiciones prometidas a pueblo Israel Van a hacerse realidad por medio de nosotros Es muy importante que emprendamos eso Ok Terminamos la sesión pasada Con la idea, con la Perspectiva sobria De que el final de la era de la iglesia No termina bien, ¿se acuerdan? No termina con un gran avivamiento Termina con una eh, decadencia del cristianismo, donde el cristianismo se va a estar que, caracterizado por falsos maestros, gente no renovada, o sea, gente que profesa el cristianismo porque realmente no ha, no ha nacido de nuevo, eh, y, y por un sistema religioso pseudo que va a perseguir a los verdaderos creyentes, lo cual ya lo hemos visto a partir de, de la Inquisición y demás, pero estamos a punto de verlo todavía aún más. Eh, vamos a ver la era de la iglesia, digo, la las iglesias de Apocalipsis porque, uh, chicos, tiene varios propósitos el ver las iglesias de Apocalipsis. Ya me imagino que todos aquí han leído el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se divide con, escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y aquí en este pasaje de Apocalipsis 1.19 empieza la, la división de todo el libro de Apocalipsis. Una sección es lo que has visto que se concierne a la visión que tuvo en el capítulo 1. La otra es lo, lo que sucede ahora que es la era de la iglesia. Sí, las, las problemáticas que está teniendo con la iglesia y lo que sucederá después. qué es lo que sucede después de la iglesia. Y la era de la iglesia, vamos a ver este esta situación Está plasmada en las eras, eh, en las siete iglesias de Apocalipsis, chicos. déjame explicarte. Tú lees las, eh, las cartas que Jesús mandó escribir para las iglesias, porque déjame decirte, estas son cartas dictadas por Jesús, donde Juan, el discípulo amado, fue su escriba y fue para que para distribución a las iglesias, de, a, a siete diferentes iglesias que vivían ahí en el, en, durante, en esa época. Um, y tiene varias aplicaciones eran mensajes para iglesias reales que tenían problemáticas que Jesús aborda en sus cartas por eso dice, escribe a la iglesia de Éfeso, de Sardis y demás, porque eran iglesias reales que estaban abordando problemáticas que estaban sucediendo en esas iglesias, entonces tenía una aplicación local en ese tiempo pero no se queda ahí, tiene también una aplicación para nuestra iglesia local para tu iglesia local que estás viendo porque dice, escucha, oye, oye, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es como el Señor diciendo, hey, eh, te digo a ti, Juan, para que entiendas tu Pedro. ¿Sí? Es, sí, estas son problemáticas de esta iglesia en particular, pero con aplicación para todas las demás. Y por eso, las iglesias a través de los siglos se han podido identificar con alguna de estas o encontrar factores que, que eh, dentro de estas siete eh, iglesias eh, que Jesús. Um, que se escriben en, esta, en, en Apocalipsis. Entonces tiene una aplicación para la iglesia local, pero también tiene una aplicación para nivel personal. Porque dice, el que tenga oído. ¿Quién tiene oído? Cada uno de ustedes tiene oído. Entonces tiene una aplicación individual, por eso, una aplicación personal, por eso dice, el que tenga oído, oiga. Pero no se queda ahí solamente. Tiene también una aplicación profética. ¿Por qué? Tiene un cumplimiento profético en el sentido de que su orden, la orden en que están expuestas las siete iglesias, muestra el desarrollo histórico de la iglesia a través de estos siglos. Sí, muestra el, el desarrollo de la iglesia a través de la historia hasta nuestros días. Esto tú lo puedes cocinar, una doctrina fundamental. Eres algo si, si no lo crees. No hay problema por eso. Pero te lo dejo para sobre la masa para que lo analices. Tú tienes que hacer la tarea. Acuérdate que, lo que todo lo que vemos aquí tú tienes que analizarlo y cuestionarlo. Y corroborarlo. Pero si tú pones a analizar. Dices, cada, eh, vamos a ver cada iglesia. Pero cada perfil de la iglesia tiene características que evidentemente se identifican con cada perfil de la iglesia a través de los siglos. De otra forma, ¿por qué se escogieron entre todas las iglesias estas siete iglesias? Y no otras. Había un montón de iglesias, chicos. La iglesia de Corintios, por ejemplo, un montón de problemáticas. Sí. Había la iglesia de Colosenses. Había un montón de iglesias. No eran solamente estas iglesias, chicos. La iglesia de Jerusalén, por ejemplo. Pero no solamente había un montón de iglesias, sino... ¿Por qué, no solo, ¿por qué escoger estas siete y no otras? ¿Y por qué en este orden? Porque si algo te enteras o sabes cuando estudias la Biblia es que nada está... Puesto a la y se va hay diseño de Dios detrás de todo esto. Entonces, cuando te empiezas a adentrar en el diseño, puedes ver: ah, wow, o sea, aquí el Señor está queriendo hablar de más cosas. Así como lees en el Antiguo Testamento pasajes o, o narraciones de, de lo que sucedió con, con los patriarcas y demás, que resulta que él, por diseño apuntaban al Mesías. Por ejemplo, el, un Josué apuntaba al Mesías que iba a ayudar a conquistar la tierra prometida, ¿sí? o un José vendido por. Eh, por tantas eh, piezas de plata por, por sus hermanos, apuntaban Mesías también y eran cuestiones de diseño que apuntaban algo más, no solamente era esa narrativa lo mismo pasa aquí chicos o sea, acuérdense que la profecía en, la, en, el, en el tema bíblico no solamente es cuando, bajo la concepción griega de que digo algo, que vas a cumplirse en futuro y se cumple, no, sino que en la Biblia se ve la profecía por patrón por diseño, si, sí. ah hay un patrón aquí, un diseño que tiene un cumplimiento profético, sale entonces vamos a comenzar a ver estas iglesias bajo la aplicación profética para analizar el desarrollo de la era de la iglesia. Y lo, lo que lo hace emocionante es que ya estamos en la última era. Sí, ya estamos en la séptima iglesia. Lo cual dices, oh my... O sea, yo no hay que esperar nada más. <risa> vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso, ¿okay? La iglesia de Éfeso... ¿Cuál fue, ¿Cuál fue esta iglesia? ¿Cuál fue su contexto? Ok, Éfeso, no se sepan, pero significa el deseado, el querido. Fue eh, una ciudad fundada en el 1400 Cristo Y ahí en, esa iglesia, en ese lugar, en Éfeso, estaba el templo de la diosa madre, que era la madre de Zeus y un montón de, de deidades. Era la diosa madre, la de, de deidad hitita de la fertilidad. Eh, que se convierte en Diana también, la, Diana la, la, o Artemisa, ¿se acuerdan? era un problemática ahí en Hechos 19, donde eh, estaban clamando que grande es Artemisa o Diana eh, de los Efesios estaba ahí el templo de Diana la cual, ese templo era una de las siete maravillas del mundo ¿se imaginan lo impresionante que era? fue de hecho Éfeso una de las... De, fue capital de Roma de la provincia de Asia. Tan importante era ese lugar. Y era la ciudad que era considerada la reina de Asia. ¿Te imaginas? O sea, era lo más opulente y lo más majestuoso que te puedas imaginar. Era muy rica, era muy hermosa. Y fue el centro de estudio de magia y de artes ocultas. ¡Urale! El centro, chicos. Algo así como lo que sucede en Veracruz, ¿cómo se llama? Este. Catemaco. ¿Ah, no bueno, pero acá de, de mayor, acá. Acá era, era fresón. Sí, acá era, era fresón. Hay niveles, chicos. Sí, era el centro de magia y artes ocultas. O sea, quería hacer un trabajito y ibas a Éfeso. ¿Ok? Um, y Pablo ahí hizo su obra misionera por dos años, estuvo ahí compartiendo el Evangelio, por dos años, imagínense. Eso viene en Hechos 19. De hecho, ahí fue cuando se armó el alboroto porque Pablo, con lo que estaba predicando, pues estaba dándole en la torre a los que hacían sus ídolos eh, eh, de Artemisa y demás. Eh, tal punto fue la obra de Dios, y tan fuerte, aunque era el centro de, de estudio en magia y de artes ocultas, Dios lo convirtió en el centro misionero de Asia. <risa> la obra de Dios tan maravillosa. Dices, wow, o sea, dices, aquí ni uno se va a convertir, está lleno de plagado, de ocultismo, y dices, ¿cómo que no? Órale, y se convierte en el centro misionero de toda Asia. entonces veces ¿no, no has te ha dado por vencido a alguna persona que dice no, hombre, este no, ni va a escuchar el Evangelio, ni va a aceptar, ni nada, y le compartes y dice, nada, que fue el más sensible, dices, un éfeso, chicos, era un éfeso, sí. Entonces se convirtió en el centro misionero de Asia, y... Eh, se dice que Timoteo fue el primer Obispo de esa iglesia Primero Timoteo 1.3 Cuando las cartas de Pablo a, a, a Timoteo, era Timoteo Pastoreando la iglesia de Éfeso, imagínense Entonces Ves ahí que lo escribe esta carta, Jesús Y comienza con El título que Jesús Utiliza para las cartas, y vas a encontrarte que En todas las cartas, Jesús utiliza un Título que va acorde a la Problemática que se está viviendo en cada iglesia Dice el título, aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Sí, las estrellas hacían referencia a, las, a los ángeles de, la, de las iglesias, que algunos dicen que se refiere a los ángeles asignados a los santos eh, o se refiere al pastor. Ya saben que vamos a ser angelicalizados cuando seamos, eh, resucitemos. Y los candelabros se refiere a las iglesias. Eso lo, lo encuentras en el primer capítulo donde Jesús empieza a explicar el significado de, de las estrellas y de los, de los candelabros. Entonces estás hablando Jesús de que Jesús el que se pasea entre las iglesias, sí, y que tiene las estrellas en su mano derecha. Y comienza este reporte. Estas, estas son cartas muy concisas, muy breves. Se nota que lo escribió un varón. <risa> ...al grano, chicos... Oh.
1: Sí, <ríe>
0: ...así como que... ...va directo al grano, chicos... ...nada con que... ...de hecho ni tiene saludos para ir nadie... ...es como que... Oh, lo que y, ...y funciona más como un reporte... ...de cómo estás... ...entonces les da una radiografía a cada iglesia... ...de cuál es su condición, cuál es su situación... ...y eso es muy importante... ...porque sin una radiografía no, no tendrías una forma de saber... ...que vas bien... O que hay algo mal que tengas que corregir y Jesús nos da esas radiografías. Muchas veces esas radiografías vienen por las personas menos deseadas. <ríe> ¿Qué está <te ha> Jesús <ríe> que dan feedback, pero no de forma agradable y por parte de tu enemigo. Y Dios utiliza también a tus enemigos para darte esa radiografía. Entonces empieza Jesús con la radiografía, empieza a darle, eh, el, las, empieza a mencionar las cosas que aprueba. Y empieza a, pro a hablar de la doctrina de servicio y la tolerancia, la intolerancia de los Nicolaitas que es algo bueno que empieza a dar. Empieza a darle lo, lo positivo a esta iglesia. Dice Apocalipsis 2, de, 20, de 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Wow. Tú veces dices, voy bien, o se me va a dar mi estrellota, ahora oh, al final. sí eh, Tenía eh, también como parte de lo que aprueba en el versículo 6, dice, tienes también que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Obras de los Nicolaitas. Para muchos, esta situación de los Nicolaitas, dicen, no no saben Exactamente, no sabemos con exactitud a qué se refiera. Hay varias, a dos teorías que, que, podría, que podrían aplicar. Para uno es, ¿será una palabra no traducida? Porque nico significa gobierno o conquista, y lao, laico. Y podría ser que los líderes de la iglesia están usando su autoridad o posición eclesiástica para gobernar sobre los laicos. Podría ser una práctica de, de enseñorearse malamente sobre los, los laicos, sobre los miembros de la iglesia cosa de la cual eh, Pedro advierte a los, a los pastores. En 1 Pedro 5:3 dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Juan 13, del 14 al 16, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Los he puesto, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Hablando de que el mayor no es para gobernar, no es para enseñar, es para servir a los demás miembros. Entonces, podría ser que estos nicolaitas eh, eran una práctica de, de donde los líderes se enseñoreaban sobre los miembros de, de la iglesia en vez de servirlos. O también podría ser, la otra versión es que los nicolaitas eran un grupo de seducristianos que usaban la gracia para como el pretexto para corromperse y para practicar cualquier, cualquier pecado. Cosa de la cual hablaba eh, Judas, la carta de Judas. Entonces, empieza con una... Palabra de ánimo de oye, vas muy bien. Tú escuchas y dices ya, oye, oh, me sé que el Pero Luego menciona la cosa que desaprueba. Y aquí ese famoso versículo de Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pum, tómala. Y le da la exhortación el siguiente versículo. La siguiente exhortación dice: Mira hasta dónde has caído, vuelva a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. De hecho, la iglesia de Jesús, chicos, ya no está entre nosotros. Eventualmente el candelabro se quitó de ahí. ¿sí? Y termina con la, 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 la frase de cierre: El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vas a encontrar algo interesante en la estructura de las, de las cartas. Todas las cartas tienen esta, o este orden. Tiene el, el nombre de la iglesia, a quien, a quien, 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 para quién es, uh, el título que Jesús utiliza, Dios utiliza para un título para cada iglesia, menciona las cosas que aprueba, que alaba, las cosas que le preocupan, termina con una exhortación, la frase de cierre, pero también termina con una promesa para el vencedor. Dice Apocalipsis 2, 2.6, para esa carta, a todos los que salieron mesadores les, da, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, hay un cambio en la estructura entre las primeras tres cartas, digo, las primeras tres iglesias, las cartas de las primeras tres iglesias y las últimas tres. Sí. En donde la promesa, la frase de cierre en las primeras tres cartas aparece antes de la promesa. Y en las últimas tres aparece después, sospechosamente. Se permiten teorías, chicos. A ver, ¿por qué pudo hacer que el Señor simplemente se le cuatropió y, ah, pues me olvidó aquí la frase de cierre. Oh. <risa> Conociendo al Señor que todo tiene un diseño, sabes que ahí hay un gato encerrado. Al final les explico qué onda. Oh. Bueno, perfil histórico profético de esta iglesia. ¿Cuál iglesia creen que sea esta? No digan que minas, chicos, porque ya <risa> somos nosotros, eh. nos dan pura doctrina, no, a ver, ¿quién?
1: <risa>
0: esta iglesia, chicos, representa la iglesia apostólica, la iglesia apostólica con el celo por la doctrina y el trabajo misionero. Si algo se caracteriza la, la iglesia apostólica, era la doctrina, pues sabemos que tenía que poner el fundamento, chicos. De hecho, Pa, eh, este Pablo, el apóstol, no tendríamos el fundamento doctrinal si no fuera porque él estructuró todo esto en sus epístolas. No solamente eso, sino el arduo trabajo misionero se desvivían, se desgastaban, daban todo por alcanzar a más personas. Sí, era el trabajo pionero de, de ir a hacer el trabajo misionero y poner las bases del, del cristianismo, que es eh, la doctrina. Pablo... En su celo, tú puedes ver su actitud en Hechos 20, del 28 al 31, cuando empieza a dar las palabras de advertencia y finales antes de despedirse de la iglesia justamente de Éfeso. Le dice, llamó a los ancianos de, de Éfeso y les dijo, entonces cuídense a sí mismos y cuiden del pueblo de Dios, alimenten y pastoren el rebaño de Dios. Su iglesia comprada con su propia sangre, porque ¿quién sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio, de mi, en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la, la verdad para poder, para poder juntar a seguidores. Cuidado, recuerden los tres años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas para cada uno de ustedes». Si te das cuenta, la advertencia es, van a venir lobos rapaces que van a desviar la palabra y van a buscar seguidores, personas que lo sigan. Y si algo tomó en cuenta esta, esta iglesia, Feso, es que probaba a los que decían ser falsos, falsos apóstoles. O sea, fue muy fiel y muy celosa en la doctrina. Algo que todos debemos de tener. Pero, sí, de hecho... Estas advertencias de, eh, de los falsos mesos que vendrían y que sean celosos por la doctrina, Pablo las da en Galatas, en, Timoteo, uh, en las cartas a Timoteo, a Tito, en Colosenses. Era el celo por la doctrina, chicos. Pero olvidaron la devoción. Y es algo muy, muy peligroso. La moraleja es que el Señor nos deja en esta, en este, en esta etapa de la iglesia es, es devoción, no solo doctrina. ¿Por qué? Porque si tu corazón se desvía, si no hay, si no amas al Señor sobre todas las cosas, eventualmente tu doctrina también se va a desviar. Se desvía tu corazón, ya no amas a Dios, se va a desviar tus prácticas, ya no vas a obedecer a Dios, y vas a tratar de justificar tu desviación cambiando tu teología. Siempre funciona así, chicos. Muere tu, devoluc de, tu devolución, tu, tu devoción, y le sigue tu doctrina. De hecho, hay una frase que le llaman eh, disonancia cognoscitiva. No sé si lo han escuchado. Que no puedes practicar algo con una creencia que, contra, que, que condene lo que estás practicando. Eventualmente se tiene que alinear eso. Lo mismo pasa aquí. A eso se refiere. A esa disonancia cognoscitiva. Si tu corazón se desvía, va a tratar de justificar ideológicamente esa desviación. Y la doctrina es la que se va a comprometer. ¿Vamos? Entonces, es muy importante esto. No basta que tengas una sana doctrina. Si pierdes el primer amor, eventualmente vas a perder la doctrina. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, esta es la iglesia de Éfeso, la primera iglesia de la iglesia donde con, misionera con los fundamentos doctrinales. Es muy importante la doctrina, pero el Señor no recuerda. ¡Hey, tu corazón, tu corazón. Sí, no solamente se trata que tengas y, man y manejas y sepas qué onda con esto. Porque si no tienes el corazón bien, tu doctrina se va a comprometer eventualmente. Ok, esta es la iglesia de Éfeso. Tenemos la iglesia de Smirna. Ok. La iglesia de Smirna. ¿Ya tienen una idea, me imagino, de qué perfil profético tiene esta iglesia? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, no tiene idea. Bueno, está bien. A el nombre les ayude a decir, Esmirna viene de la palabra que es sufrimiento, muerte. Donde viene la palabra mirra, ¿sí? De hecho, de ahí también se obtenía la, la mirra. Y la mirra se obtiene de un árbol de Arabia y Utopía. Y es usada para el embalsamiento de muertos, chicos. Juan y cuatro veces, cuando fueron, eh, lo usaron para el embalsamiento de Jesús. También se utiliza como perfume, Salmo cinco ocho. Y como ingrediente de aceite de la unción que menciona en Éxodo 30, 23 mirra era entonces un componente que se utilizaba para, para perfumar el cuerpo eh, eh, que ya había fallecido. Sí, entonces está relacionado con la muerte. Actualmente, eh, ese lugar, Mirna, es, eh, se llama Ismir y se encuentra en Turquía. Ahí en ese lugar, chicos, estaba el templo de Zeus. No, excelente. El altar de Apolos, dios del sol, Afrodita, el, la diosa del amor y la belleza, y la patrona diosa Cibele. Cibele, ¿se acuerdan de Cibele? Cibele, Cibele. No, sí. no. Cibele, o también conocida como Rea, que era hija del cielo y la tierra, y era la madre de Zeus, Poseidón, Hades y todas las entidades demoníacas. Uh, ellos, esta, eh, eh, en ese lugar de, de Esmirna, chicos, es donde se asimiló, uno de los lugares donde se asimiló la adoración a César. Porque César se adoraba como Dios. ¿No se imaginan? Ahí erigieron un templo para Dea, Dea Roma, la diosa de Roma. Y cada año, chicos, todos los ciudadanos romanos tenían que quemar una pizca de incienso en el altar y reconocer que César era el Señor Supremo. Y, a cambio, te dan un certificado de que habías hecho eso. ¿Eso significaba graves problemas para ti como cristiano? Sí. Ah, pues tantito, hombre, porque vas una pizquita de incienso. Pero todo lo que significaba. Seguramente ese esa, esa culto César donde quemaban una pizca de incienso y, y, y reconocían que ese era el Señor Supremo, era una motivación más que religiosa política. Pues al final se les permitía a las personas adorar a los dioses que quisieran. Sí, era más como fomentó una lealtad, lealtad por el gobierno. Pero para los cristianos, era una prueba de vida o muerte, esa pizca de incienso. Los cristianos eran muertos en la hoguera o comidos por las bestias en la arena por no estar dispuestos a quemar esa pizca a César. Por no reconocer que César era el Señor Supremo. Porque ya tenemos nosotros un Señor Supremo. Y no hay ningún Supremo sobre él. ¿Te imaginas la situación tan compleja? todos tenías ahí una situación Donde por política, por situación Se te invita a que hagas eh, A que hagas este tipo de culto a César ¿Tú querías como cristiano? <risa> Heavy, ¿no? Yo me cambio de, de ciudad ¿qué
1: César
0: <risa> <risa> Tito lo que Jesús utiliza Soy el primero y el último El que estuvo muerto y ahora vive y comienza con las cosas que alaba de esta iglesia. Dice Jesús en Apocalipsis 2.9 Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. Escuchas eso y dices, ¡Ay, oh, pobrecitos! Pero tú eras rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dices ser judíos, pero no lo son. Porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Esta es una iglesia sufrida y pobre. Y pero Jesús le dice, pero eras rico. Contrastarla con la, la, la Odisea, quien se creía rica y próspera, y Jesús le dice: Pero eres pobre, ciega y desnuda, imagínate. ¿Cosas que le preocupan a esta iglesia? Ninguna. Órale, ninguna, chicos. En su reporte, no le preocupaba nada al Señor ahí. Pero le daba una exhortación, palabra de ánimo. Apocalipsis dos dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Palabra de ánimo. <risa> señor, yo esperaría que me digas, te voy a liberar de lo que vas a sufrir. Y yo, pues, <risa> ¿cómo que no tengas miedo, Señor? ¿Qué está queriendo decir? Dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Fíjate, ¿Sí es impresionante esto, lo que, todo lo que lleva este pequeño versículo, porque está hablando, Jesús reconociendo quién estaba detrás de esas personas que metían a la gente a la cárcel y que persiguen a los cristianos. Es el mismo Satanás que estaba propiciando esa persecución. Y cómo esto le da en la torre a cualquier evangelio de prosperidad que podríamos eh, eh, asimilar. Porque aquí la, la solución del Señor, la palabra de ánimo del Señor no fue te voy a librar de tus problemas, es sé fiel hasta la muerte. Señor, pues me prometieron que no voy a ser rico. <risas> que a ser. Sí. Lo que se te promete es que no vas a sufrir la segunda muerte. Sí. La frase de cierre. No tengas miedo porque estás a punto de sufrir. La promesa para el vencedor. Al que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Te das cuenta? Muy acorde. Sí. Cada cosa, cada componente es... Oye, una iglesia... De, de sufrimiento que estaba pasando persecución. Y todo parece sumamente diseñado por Dios, porque incluso estaban pasando eso en una ciudad cuyo nombre significa sufrimiento. Entonces, oye, señor, así como que, que estabas tramando aquí. <ríe> si me voy a ir a una iglesia, a una ciudad donde que signifique riqueza. <ríe> si eso es, vamos. <ríe> Pero, qué grueso, cómo estaba el, el diseño en eso. Y cómo el Señor utiliza. Eh, el título incluso, al que estuvo muerto, pero ahora vive, dando la palabra de aliento para la problemática que enfrentar. Oye, vas a sufrir persecución y la palabra de ánimo, no vas a sufrir la segunda muerte si te mantienes en cielo. Sí. Y la, la esperanza que pone el Señor no es en ese tiempo de que te voy a librar de la persecución, sino vas a volver a vivir. Sí. ¿Qué genial la, 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 la esperanza la pone en la, para la, hacia la segunda venida. Um, Okay, ¿Qué perfil histórico profético tiene esta, esta iglesia, chicos? ¿Ya les sonó la campana un poquito? ¿Qué perfil es? No, no la iglesia misionera. ¿Alguien más? ¿Por diez puntos? Allá los del fondo. <risa> ok, iglesia. Es la iglesia perseguida por Roma. Después de la iglesia. Eh, eh, apostólica, la, la, la del inicio, vino una época de persecución intensa a manos de Roma, chicos. Sí, no, no fue la Inquisición, es Roma. Roma persiguió a los cristianos. Sí. Um, de hecho, encuentras eh, muchas narrativas acerca de eso, hay muchos eh, testimonios de, de cómo los, iglesios, los cristianos fueron perseguidos. Tienes, por ejemplo, el testimonio de Policarpio, el obispo de Esmirna, de ese lugar, chicos. En el 166 después de Cristo, dice: eh, Se rusó a negar la fe. Dijo este, este obispo: 86 años le he servido a Jesús y nunca me ha he hecho ningún daño. ¿Cómo podría ahora blasfemar a mi rey quien me ha amado tanto? ¡Wow! wow. Y con eso marcó su destino a morir como un mártir. Tenías que esta iglesia, chicos, estaba siendo perseguida, y la iglesia a lo largo de la historia siempre ha sido perseguida. Hay episodios más intensos que otros, y hay regiones donde se sigue persiguiendo. Por ejemplo, ahorita en el Oriente, en Medio Oriente, la iglesia sigue siendo perseguida. De hecho, hoy hay más mártires que todos los mártires de, 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 del pasado, imagínate. Hoy en día, chicos, por lo intenso que, que se está viendo la persecución. El hecho que vivamos ahorita con libertades no significa que sea así en todo el mundo. Pero... Los ataques a la iglesia primitiva llegaron por varios frentes. Uno fue por el, el, el legalismo, ¿sí? que era la negación completa de la redención de Cristo, porque tenías que, decían que tenías que creer en Jesús, pero aparte, o guardar toda la ley. Entonces venía el ataque de ahí, y si no guardaba la ley, era, era perseguido. Pablo por eso decía, si, si predicaba la circuncisión, porque todavía soy perseguido. Pero Pablo no predicaba el legalismo, y lo perseguían los creyentes legalistas que eh, que querían forzar a los gentiles a que se circuncidaran. También era, vino al frente el ataque por el gnosticismo, que negaban la, la humanidad de Jesús. Ellos decían que Jesús no pudo haber sido encarnado, porque dentro de su paradigma, la, lo espiritual, lo perfecto, lo santos no podía mezclarse con lo, con lo corrompido que es el, el, lo material. Entonces no podía ser que Dios, lo perfecto, lo puro, lo santo, haya hecho carne. Entonces para ellos era, Jesús no, no vino hecho en carne. Pero también vino, el, el ataque de la iglesia primitiva vino con él por medio del culto al César, el cual negaba el señorío de Cristo. Ponían a César como el, ma, el señor supremo, sobre todo. Y para diciendo eso no es. Jesús es el señor de todo. Entonces tenías que estar dispuesto a padecer, a sufrir por tus convicciones, chicos. No más imagínate. Perseguir, ser perseguido y más... Y luego menciona ahí el pasaje que iba a ser perseguido por 10 días. Interesantemente eso se relaciona con el periodo de persecución de, por parte de Roma, porque los historiadores los lo dividen en 10 episodios, en 10 épocas. Durante el, la persecución romana murieron 5 millones de creyentes durante esa etapa. 5 millones. Wow. Y eso suena un buen, pero no tanto como los 6 millones de judíos que murieron con Hitler pero si, te, si consideras cuántas personas eran la población mundial de ese, de ese periodo pues obviamente eran mínimos, 5 millones era bastante y tienes que eh, las 10 eh, etapas de persecución una, la primera fue por manos de Nereón del 54 al 68 donde Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado la segunda de la tienes del 95 al al 96 por Domiciano donde Juan fue exiliado ¿Sí? también tienes la, la, la tercera etapa de, del 104 al 117 donde fue la persecución a manos de Trajano eh, donde Ignacio eh, fue quemado en la higuera Acuérdense que Ignacio fue uno de los discípulos de los discípulos de los apóstoles um, En, el 200, en el, de 161 al 180 fue la persecución a manos de Marco Aurelio Ahí, durante, durante ese periodo Policarpio fue martirizado. La quinta etapa fue del 200 al 211 por Séptimo Severo, donde Irineo fue asesinado. La sexta del 235 al 237, a manos de Maximino, y donde fue muerto Úrsula e Hipólito, también mártires cristianos. La séptima fue del 249 al 251, a manos de Decio la octava de 257 a 260 a manos de Valeriano, la novena de 270 a 275 a manos de Aureliano y de la décima del 300 al 313 a manos de Diocleciano, que fue el peor de todos. Quiso eliminar todos los escritos, todos los libros sagrados, todo lo, quiso eliminar la Biblia, chicos. Sí. Por eso, y posiblemente pues estaba ampliamente difundida para ese tiempo el Nuevo Testamento, Nada más que, pues obviamente, como ya hemos platicado en la teoría apologética, si vas a dar tu vida por tener los escritos sagrados, pues más vale que sepas cuáles son los sagrados sí, cuáles no, cuáles no. Era importante ese factor, chicos. Sí. Sí. Um, la moraleja de, de esta iglesia, lo que enseña es el mantenernos fieles ante la persecución. Lo que dice Jesús, si... Sufrimos por él, reinaremos con él. Sí, la, la, lo que el Señor, la esperanza que el Señor nos da. Entonces la Iglesia de Esmirna, que la Iglesia representa la Iglesia de la, de la etapa de la persecución romana. Obviamente, tú puedes encontrar el perfil de esta Iglesia actualmente en varias partes del mundo. Sí. Okay, Iglesia de Esmirna. ¿Cuántas cosas dijo más el Señor de, de Smirna? Nada. Y en su sufrimiento y persecución, el Señor le dijo, tienes un no Entonces mantente fiel ahí, hasta la muerte. Uh -huh. Tercera iglesia, chicos, la iglesia de Pérgamo. Ok. Pérgamo. ¿Saben qué significa ese nombre, el nombre de Pérgamo? Pérgamo significa matrimonio inapropiado o adulterado. Per significa perverso, objetable, adulterado, es lo que significa per. Y gamo significa matrimonio. Matrimonio, inapropiado, adulterado, lo que significa básicamente pergamo. Y era uno de los principales centros religiosos del Imperio Romano, chicos. Por dos siglos fue la capital romana de la provincia de Asia. Por dos siglos. Se convirtió en la capital de la religión del culto a César, pergamo. Y el emblema de la ciudad Que tenía teni, Tenía un emblema de esa ciudad Que era la serpiente enrollada en un bastón ¿De dónde viene esa serpiente enrollada, chicos? Que ha sido ese es la, el emblema del comercio Y de los médicos Unas con una serpiente y otras con dos ¿De dónde crees que viene ese emblema? De, de Moisés, chicos Yo soy pro Bueno Acuérdense que, que fue hecho con, por Moisés, pero era por una situación y una anécdota y una problemática específica de las serpientes que estaban mordiendo al, al, a las personas y apuntaba hacia el Mesías. Pero la gente, los judíos lo siguieron adorando y de ahí se derivó, en, en, se convirtió en una deidad que se difundió entre las, entre las eh, naciones vecinas. Imagínate. ¿Qué tan fuerte llegó a ser eso? Todo se convirtió en el en la capital de la región del culto César, se dice, la, 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 mito, la mitología dice que Zeus nació ahí, en Pérgamo. Y tenía un altar un altar para conmemorarlo que medía 38 metros por 35 por 15 metros. en una inmensidad del altar ahí. La palabra que el Señor da para este el título que utiliza, aquel que tiene la espada aguda de doble filo de doble filo, Apocalipsis 2.12 Cosas que prueba, que lava Dice Apocalipsis 2.13 Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre Te rozaste a negarme Aun cuando mi fiel testigo, Antipas Murió como un mártir en medio de ustedes Ahí en la ciudad de Satanás Qué fuerte que diga el Señor como que Ahí la ciudad de Satanás Donde Satanás vive ¿De dónde estoy viviendo? ¿De <risa> Pero fíjate te que el asunto Aquí el Señor le dice, huye de ahí porque Satanás Habita ahí, ¿no? Señor los mantienes Ahí, mi poder es superior al de Satanás Ok Todo eso comienza bien ¿sí? Entonces dices, oye, venga Señor dale. ¿Cómo que voy a sacar puro Puro 10 puro Cosas que desaprueba Apocalipsis 2 Del 14 al 15 Dice, tengo unas cuantas quejas en tu contra. Uh, tengo algunas cuantas quejas. ¿Cómo que quejas? Yo no muy bien, señor. Uno, toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balak a comer, a hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas Órale, que tienes a los que, a los que toleran. Fíjate la, la, el reclamo de Jesús. Su reclamo era que era una iglesia tolerante. Oye, pero pues que no la tolerancia es algo bueno. Sí y no, todo está regulado, chicos. Debemos tolerarnos unos a otros en nuestras deficiencias y demás, en el amor de Cristo, pero hay un límite a la tolerancia, donde entra la intolerancia, chicos, y la intolerancia es lo que se ordena. Aquí Jesús está ordenando la intolerancia a personas que estaban enseñando la doctrina de Balaam y la de, la de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? De, eh, Balaam aquí menciona, dice, eh, que enseñó a Balaam cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan el episodio de, de, de Balaam? Fue eh, llamado por Balak para que maldijera a los, a los israelitas para poderles ganar la batalla. Porque cada vez que eh, Balaam iba a dar una palabra, la, el Espíritu de Dios venía sobre él y daba una palabra de bendición en lugar de, de, de maldición. Entonces estaba el Balak vuelto loco. Entonces dijo, te, tu Dios te impidió que te, que te ganaras una buena recompensa por maldecirme al pueblo de Israel. Y este Bala, Balaam muy... Santo dice, ¿pues a poco no te dije que Dios no podía decir nada más que lo que Dios me dijera que, que, eh, que diga? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Le dio una salida a Balak. Dijo, okay, ¿quieres que sea maldecido Israel? No podemos hacerlo, más que podamos. Lo, la única forma de hacerlo es si tú los incitas a pecar con ídolos y con una sexual. Si haces eso, Dios mismo se encarga de... de, de de aniquilarlo. Ni siquiera vas a tener que hacer tú nada al respecto. ya te logras? La exhortación, chicos. arrepíndete de tu pecado. O del contrario, vendré a ti y de repente pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Te imaginas el Señor peleando contra algunos miembros de la iglesia. ¡Qué miedo! Y hablando de la espada de la boca, fíjate cómo está hablando de cómo utiliza la, la, lo que, el título para como relevante para cómo va a tratar a la iglesia. Y la frase de cierre, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, promesa para el vencedor. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedracita blanca en el que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Y algunos se me han preguntado, ¿qué onda con una piedrecita blanca? ¿Por qué una piedrecita blanca? ¿O por qué da una piedecita blanca con un nombre? ¿Saben por qué? No saben por qué. Un nuevo nombre. Esa piedecita va a tener un nuevo nombre. ¿Sí? Uh, Estábamos durmiendo con mi esposa el otro día que decimos que iba, iba, a, iba a aparecer su nombre Damaris sin acento. <risa> y ese es un, nuevo nombre. <risa> eh, un nuevo nombre. ¿Por qué un nuevo nombre, chicos? A explicarte. Esa piedecita, chicos. Donde se te da un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque cuando naces en una familia, el que te pone tu nombre es tu padre. Sí. Y este es, eh, ahora es tu padre celestial, que como ya eres hijo de la resurrección, te da un nuevo nombre porque eres de la familia de Dios. Y te dan tu certificado de nacimiento o tu acta de nacimiento o así como viene tu nombre además que consta ok ahí estaba tu piedrecita blanca sí entonces ahí como que oye enséñame tú y fe no ahí te enseñas tu piedrecita blanca sí si tienes si no si le pierdes ya ahí creo que va, va a haber ahí copias así que Así como que llegas con el señor Señor, ¿te acuerdas de Moisés? Y la piedra que, digo, las tabletas que destruyó um, Ok, promesa para el vencedor Entonces, dice que Al que salga el vencedor le daré del maná escondido Y también le daré También le daré una piedrecita blanca con el, En la que está escrito Un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe ¿Cuál es el perfil profético de esta iglesia, chicos? ¿Cuál creen? perfil histórico, profético. La iglesia que se casa con el mundo, es la iglesia imperial, chicos. La iglesia que César, que este Constantino abraza y la une con el imperio romano. Sí, es la iglesia que se casa con el mundo. Justamente el nombre tiene que ver con eso. Pérgamo, el matrimonio adulterado, chicos. Y todo comenzó con Constantino. En el año 325 después de Cristo, eh, Constantino, ya después de, de haber vencido una batalla por porque vio la señal de la cruz ahí, eh, dio el edicto de tolerancia. Y el edicto de tolerancia tenía muy buenos puntos. Hasta ahí vamos, iba todo muy bien, porque proclamó libertad de religión. Los ministros cristianos ahora iban a ser exentos de impuestos, que dicen... Ah, oh, publicó también una amonestación a todos para que se hicieran cristianos era una amonestación, oigan chicos háganse cristiano, es la fe verdadera para el año 330, Constantino mueve la capital del imperio eh, a Bizancio y le convierte en Constantinopla, según esto era porque eh, porque ya no aguantaba con la idolatría o con la situación tan, tan, tan mal de, de, de Roma lo que hizo Constantino fue, tuvo avances muy muy buenos. Acabó con la lucha de gladiadores. Ah, la película. Sí, acabó con eso. Redujo los abortos. ¿Había abortos? Sí, había abortos, chicos. O a sea, los niños, acuérdense que había la prostitución eh, religiosa. Sí, por los cultos que daban a sus dioses. Y pues obviamente los niños, los, todo eso, pues tenían que, se lo, los deshacían. Uh, entonces abolió, la, la, redujo los abortos, abolió la crucifixión, anuló los edictos de Diocleciano, que eh, eh, proclamaba la persecución contra los cristianos, y se convirtió, aquí viene el punto, Cosantino se convirtió en la cabeza de la iglesia. Voy Vóytelas. Muchas cosas buenas, ahí está ahí lo, lo malo. Avanzó a los cristianos también a los altos mandos del imperio, chicos. Eres pastor, eres ministro, eres cristiano, órale. Vamos a ponerte entre la crema y nata. ¿Sí? Y eh, declaró el domingo como el día de adoración y de descanso y redujo la esclavitud. Hasta ahí parece que pues, está muy bien. Pues oye, a, este, a José lo pusieron también entre en eminencia y demás. No, es que tuvo varios efectos que vamos a ver ahorita. Después de él vino... Julián, el siguiente emperador, que reinó del 361 al 363, que buscó revertir todo lo que Constantino había hecho y volver a restaurar el paganismo. Sí, pero nada más duró dos años. El señor dijo, qué? no, me quedéis mal. Uh, después vino Joyano, que él restableció la religión cristiana, él gobernó del 363 al 364 un año. Pero lo que dio al traste al cristianismo, chicos, ya oficialmente, fue Teodosio. Teodosio, ¿qué hizo este Teodosio? Él gobernó del 378 al 395. Él convirtió al cristianismo en la religión del Estado. La oficial, ya. No te, no te exhorto que te conviertas. Ya sabes que la, la conversión de cristianismo debe ser voluntaria. Sino que forzó las conversiones, chicos. ¿Te imaginas cómo fuerzas a la gente que se convierta? Y llenó las iglesias de gente no regenerada. La ambición por gobernar por parte de los pseudo -cristianos, el interés político, el paganismo, y la... Uh, eh, se empezaron a mezclar, o empezaron a, a, a incursionar dentro de la iglesia. Sí... Um, ya difícilmente distinguías quién era verdaderamente cristiano y quién no, porque era, estaba ya bien corrompido el asunto. Es aquí donde entra a, a colación lo que dice esa carta del, de la enseñanza del profeta Balaam. La Biblia habla de tres cosas de Balaam. Lo utilizan para sacar tres tipos de enseñanzas. Apocalipsis 2.14 habla de la doctrina de Balaam. Segunda Pedro 2.15 habla del camino de Balaam. Y Judas 1.11 habla de el error de Balaam o sea, sacamos ahí hubo suficiente acuerdo para de dónde cortar a él dice, ok, doctrina de Balaam se refiere al compromiso espiritual a la amistad o al matrimonio con el mundo o sea, si no puedes contra ellos hazlos pecar, el adulterio espiritual o no pudiste vencer a, a, al pueblo israel, vamos a hacer que, que, que se comprometan espiritualmente, que empiecen a adquirir prácticas paganas el camino de Balaam es el alquilarse, hacer comercio con su don, porque él comerciaba con su don, ¿sí? Y el error de Balaam era sacrificar las riquezas eternas por las ganancias temporales. Él quiso, ole, ahorita en vez de la recompensa eterna. Uh, y es aquí donde eh, justamente también habla del error de Balaam y de la doctrina de los nicolaitas, porque si algo se caracterizó era fue el esta época también por el dominio de los líderes eclesiásticos sobre los laicos sí. y es aquí donde vimos el matri el, vemos el matrimonio pervertido de la iglesia con el mundo el paganismo lo que sucedió es que se le dio un título cristiano chicos templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas de la noche a la mañana y quién se acuerda de, de las bases legales y demonios que habitan ahí y tal cosa ok, ya te imaginarás Festividades, eh, festividades eh, paganas se convirtieron en cristianas de la noche a la mañana. Los sacerdotes paganos empezaron a tomar un oficio como sacerdotes cristianos. El oficio de sacerdotes, chicos, sí se manejaba en el Antiguo Testamento, pero también como se manejaba con los paganos. Los líderes religiosos se llamaban sacerdotes. Fue solamente un cambio de nomenclatura, chicos, las, incluso las estatuas. Ya no es este, este Zeus, ahora es Per. Sí, Barbón y demás Y ya le cambiamos. Sí. Uh, y ese es aquí lo, lo fuerte del asunto. Porque lo que la persecución no logró contra el cristianismo, el matrimonio con el mundo sí lo logró. Fíjate lo fuerte del asunto. O sea, la persecución, entre más persecución. O Son sea, 300 años de persecución, chicos. Y lo único que decía es que el cristianismo aumentaba, se refinaba, eran, se santificaba. Y nomás no podían con, con los cristianos, chicos. Se multiplicaban. Pero tan pronto vino el compromiso con el mundo. Cambiaron los cristianos, los harapos de la persecución, por las sedas de las cortes del Imperio Romano. Y eso le dio el traste a la, la santidad, a la, al, al fervor del de cristianismo. chicos Se empezaron a comprometer todo eso. La moraleja, no ames al mundo ni las cosas que le ofrece. 1 Juan 2, 15, al 16, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y hablando de lo que hay en el mundo, se refiere a los deseos del cuerpo, las comodidades, chicos, tú quieres estar con tu cuerpo, quiere estar bien, sí. La codicia de los ojos, la avaricia, chicos. Sí, yo quiero esto, yo quiero el otro. O la arrogancia de la, vi, de la vida, los títulos, las oposiciones. Bueno, eso, el cristianismo lo abrazó. Ya si tú eras cristiano, ya ser líder cristiano era, no era como lo, lo era Pedro, que decía que los apóstoles era, estamos puestos como, como el de, el, los últimos en el desfile. Que hacemos hambre, persecución, somos nos, nos insultan y, y dice Pablo en 1 Corintios 4 que somos la escoria del mundo. La escoria. Ya ser líder ya no es a la modalidad de, 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 de Pablo. Ahora es, eres bien vestido, tienes privilegios, tienes estatus, tienes posición. Era... Sí. Compraron el éxito del mundo, chicos. Y ahora ser apóstol era ser tener esa posición. No sé cómo a qué apóstoles me acuerda hoy en día, chicos. ¿Ya? A tal punto que chicos. A tal punto de que no sé si han visto apóstoles de hoy en día que dicen de que, oye, si, me ve, si, me, si, si yo tengo un, un saco todo roto, ¿cómo vas a pedirme bendición? Digo, sí. si vieras a Pedro, <risa> digo a oh, Pablo, sí. Pero qué pasó, se abrazó al mundo, chicos. Esa es la Iglesia Pérgamo. la Iglesia imperial, la Iglesia que se casó con el imperio romano. Pero todavía, o sea, todavía le habla el señor de que tenía cosas buenas entre todo esto. ¿Sale? Todavía, ok, sí se empezó a corromper, pero todavía hay cosas rescatables. Siguiente iglesia, chicos. Si esta es la iglesia imperial, la que se unió con el Imperio Romano, ¿cuál creen que siga? Teatira. La iglesia de Teatira, chicos, es... Ya, ya hemos visto que todos los nombres tienen relevancia con, con, el, con el significado y con las problemáticas de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué crees con el diseño de Dios? De que dices, wow, el Señor no se te escapó nada. Y hasta el, el título que utiliza para abordar la situación. La, la, la iglesia pasada, Jesús escogió la espada. La espada que divide. Hay una santa división. No puedes mezclarte entre el mundo el mundo con, con la iglesia. Sí. Y ahora tenemos la iglesia de Tetira. Aquí la iglesia, el nombre significa hija. Entonces, ah, pues, tira, hija. Pues, ¿Qué significa? Y tal vez no tenga relevancia el nombre de hija, pero el nombre anterior sí tiene mucha relevancia. ¿Sabes qué significa? ¿Cómo se llamaba antes de que se llamaba Tiatira esta ciudad? Semiramis. ¿Alguien se acuerda quién es Semiramis? La mamá de Nimrod. La mamá de Nimrod, chicos. En una leyenda de Babilonia, esta, eh, Nimrod se casó con Semiramis. Que era de la... Según eso, la mujer... Era de lo peor. Sí, era una prostituta y demás. Bruja. Y... Se embarazó de Nimrod. Y esta señora mata a Nimrod. Lo mata y hace... Eh, divulga de que... De que ahora estaba embarazada de Nimrod. Bien
1: loca.
0: Bien loca, exactamente. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y lo que hacían, chicos, y lo que hacían era que eh, señal de luto por, por este, de la muerte de Nimrod eh, eh, quemaban eh, un pedazo de leña, sí, una noche del 24 y el día siguiente de Navidad de, de diciembre, porque tiene que ver con, el, con la muerte del sol que era que simbolizaba Nimrod, con el equinoccio del sol. Y al día siguiente Ponían como eh, Con el nacimiento de Tasmud eh, Lo celebraban Sustituyendo el, el El leño Con un árbol Frondoso que colocaban dentro De la casa Y lo adornaban con Cosas Navidad,
1: navidad
0: La verdad chicos es que <risa> esas prácticas, esas celebraciones chicos están ustedes con, con el dios sol eh, que, que muere en el solsticio de invierno y es resucitado conforme, eh, conforme los días se hacen más largos sí, lo que se, entonces era eh, se debe celebrar con el leño que era quemado y, y el siguiente plantado con un árbol cortado que se ponía dentro de la casa y se y era adornado eh, Sí, chicos la Navidad como se celebra hoy en día tiene eh, raíces paganas, eso significa que no debemos de celebrar la Navidad miren, hay de ustedes si no me traen mi regalo de Navidad no llegamos no llegamos, no la, el culto el, el, la celebración, de cual si sí tiene orígenes paganos pero gracias a Dios que se ha cristianizado ya para nosotros nos sirve como excusa para hablar de Cristo para celebrar a Cristo. Y si, mientras que sea una, el motivo, la Navidad, Cristo, no sea el día que fuera que se celebre, tenemos que aprovechar y tenemos que seguirlo celebrando, chicos. No dejamos, no debemos dejar que otros nos quiten ese día. Porque dicen, no, es que aquí se nos, que dicen que no hay que celebrar la Navidad porque Jesús no, no nació ese día. Sabemos que no nació ese día, pero me están dando un motivo para celebrar a Cristo. Y si me lo dan, claro que lo tomo. Sí. Y si... Y ahorita el árbol ya perdió ese significado pagano que, que tiene y demás. O sea, no estás rindiendo el culto al, al árbol ni nada. Pero, es una oportunidad que tenemos para hablar de, nos, de nuestro Señor. Y, pero tenemos que reconocer que Jesús no nació ese día. <risa> que ese día está, tiene origen pagano. Porque luego andan cristianos todos traumados porque, por ejemplo, hay un, un video de, que se llama Seikes que, que empiezan a hablar de que el cristianismo, eh, como, eh, tiene viene de fuentes paganas, porque dicen que nació eh, Jesús en, en Navidad. Y un hermano me dice, oye, oye Rodar, es que vi el video de y resulta que todo lo que hemos creído entonces es de origen pagano. O sea, entonces Jesús, los tres reyes magos que son tres estrellas y son cosas paganas y Jesús el 25 de diciembre realmente había otras otras celebraciones. Le digo, ¿y dónde en la Biblia dice que nació en diciembre? Es que, ah, no, no, Si no, de hecho, seguramente por los estudios que de otras personas, es que nació por ahí de septiembre, seguramente la fiesta de Rosh Hashanah la fiesta de las trompetas, pero no nació en diciembre. ¿sí? Pero ustedes ya saben eso, chicos, ustedes o no se lo van a poder decir, ah, oh, sí, el cristianismo tiene puras fuentes paganas. No, ya saben, sí, esta celebración en particular se cristianizó, se cristianizó eh, del paganismo y ahorita la aprovechamos y nadie nos la quita. Sin nada que Exmas, no, Christmas, ¿sale? Sí, y celebran, ¿no? Así como, no, felices fiestas, no, feliz Navidad, y Cristo te bendiga, Hola. Uh, el título que utiliza Jesús, del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego, y los pies como bronce bul bulido, pulido. ¿Se acuerdan de...? Ay, alguien me lo puso ahí, eh... Capitán Marvel, los ojos además. demás. Ya alguien, gracias por los que, comentarios que pusieron en el video, chicos. Ya, ese era el nombre. Ponen los ojos, eso es, es lo que ves en las películas de, de superiores y demás, mucho es una vil copia de lo que la Biblia menciona, chicos. Sí, tal cual. Es como que, ah, Jesús se copió, no, 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 no. Hay el original y hay la copia, chicos. Hay el Cristo y ahí el falso Cristo, chicos, sí. Quiero distinguir la, los originales. Uh, empieza con las cosas que prueba dice apocalipsis 219 he visto tu amor y tu fe tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constancia y tu constante mejoría en todas las cosas en todas estas cosas Entonces su amor fe servicio paciencia y perseverancia oh, muy bien sí pero luego en su reporte tiene las cosas que desaprueban las que le preocupan Eclipse 2.20 dice: Pero tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma un profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Voy, te Ahí tenemos a una Jezabel, chicos. ¿Se acuerdan de Jezabel? En, la, en el Antiguo Testamento fue esposa del famoso rey Acán. Acab, acá. Ándale, Acán, digo, Acab. Acá. El rey acá, un rey sumiso, manso y, ma y mandilón para con la esposa de Jezabel, chicos. Um, y Jezabel fue la que introdujo el culto a Baal eh, en el Reino del Norte y la que eh, patrocinaba a todos los, los sacerdotes. Pero no solamente patrocinaba el culto a Baal, sino que también se acuerdan, se me eh, metía en prácticas de abuso de gobierno. ¿Se acuerdan de la viña, el, el viñedo de Nabot? Oye, llega acá todo llorando, "Es que no me quiso vender el viñedo de Nabot." Dice, "¿Qué? ¿Cómo que no? A ver, venga, duerme acá mi vivito Y le y, y va y, y, y mata al tipo y se queda con, con la propiedad. Utilizando el señor del rey manda a los, a los ancianos de, de del este de Israel, para que den falso testimonio en contra de, de Nabot y matan a, a los lo, lo asesinos y se queda con la propiedad. Fíjate la referencia, es muy importante porque tiene que ver con el perfil histórico de esta iglesia, ¿sale? Entonces la exhortación, la exhortación está bien heavy, porque el 21 al 25 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta esta Jezebel. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús hiriendo a sus hijos de muerte. Así tenemos en la imagen de Jesús, un Jesús pusilánime que no mató una mosca. Cuidado con esas imágenes. Dice, heriré. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Luego continúa el versículo 24. Pero, tengo, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Teatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades profundas, como a ellos le llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Ok, esta es la exhortación de Jesús. Promesa para el vencedor, chicos. Aquí cambia el orden. Ah, no, todavía no lo cambia. Promesa para el vencedor. Es eh, a, todos que, mmm, a todos los que salgan vencedores y no obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Aquí cambia, aquí sí ya cambia el orden de la, de, 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 de la, de la promesa. Uh, da la promesa y luego termina con la frase el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces el que vence le va a dar autoridad sobre, la, la, sobre las naciones y las va a gobernar con vara de hierro. Esta promesa, chicos, es una referencia a qué pasaje. ¿Alguien sabe? Es un salmo, sí, Salmo 2, que habla de. Es un salmo que es para el Mesías. Y aquí Jesús está diciendo: Hey, eso que es para mí, es para mi iglesia. Sí. Para que veas lo privilegiado que somos, chicos. ¿Cuál es el perfil histórico? Ay, ya lo vieron, sí. La iglesia católica, chicos. La iglesia católica del medievo. La iglesia católica que se, que se había involucrado con prácticas paganas de idolatría y también con prácticas rezabélicas de abuso de poder de gobierno. Sí. Toda esa descomposición de la iglesia comenzó desde la era imperial, chicos, un poco antes. Tienes el caso de Damaso, el obispo de Roma, que adoptó el título de máximo pontífice. La pregunta que se te ocurre es, ¿de dónde sacó ese título? ¿Y por qué ese título? Ese título, chicos, es, viene de la religión babilónica, uh. el cual había sido la prerrogativa del emperador romano. Y así lo adoptó para usarlo dentro de la iglesia cristiana, como el cabeza de la iglesia. Sí, combinó la iglesia cristiana con la religión pagana en sus títulos. ¿Sí si ve la corrupción? Pero también tienes lo ves con Leo I, que se declara, Leo es el, fue el, el prim, lo que se considera el primer papa, se declara señor sobre toda la iglesia, chicos. Y reclamó un papado universal exclusivo, nadie podía estar fuera de su dominio, chicos. Y e incluso decía que la resistencia a su autoridad es el camino seguro al infierno. De hecho, abogó como pena de muerte como... Como erigía, la, erigía, eh, la cast el castigo era la pena de muerte. Sí. Um, bueno, esta ese que donde ves que encaja muy bien el perfil de la iglesia de Teatira, porque tienes el personaje de Jezabel que enseñaba idolatría y el abuso de autoridad. Tú ves en Jezabel, como habíamos visto, es lo que hacían. Y lo que sucede es que tienes a esta iglesia que empieza a perseguir a los santos por intereses terrenales, chicos. A los verdaderos creyentes, a los que decían no someterse a las desvisiones de la iglesia. Y era que, si no decides someterte a la doctrina de la iglesia, a las desvisiones de la iglesia, eras perseguido, y eras catalogado como hereje. Eh, de hecho, una de las cosas que se utilizó era la Santa Inquisición, que se, se acopla muy bien a las prácticas de Jezabel, chicos. ¿Qué decía Jezabel? Testigos falsos que te, te, eh, te, eh, se levantaban en contra tuya y se quedaban con, tu, con tus terrenos, con, tu, con tus bienes. ¿Sabes qué hacía la Santa Inquisición? Era, cualquiera persona te podía acusar, te mandaban a, a, a morir, y de tus propiedades se dividían la mitad para la iglesia y la mitad para el gobierno. Tal cual. Qué buen negocio, ¿verdad? Pero tienes... Que eso fue evolucionando, chicos. Tienes que... Comenzó eh, con este... Damaso, Leo I, como les comenté. Nicolás I, que fue el Papa más grande... Desde Gregorio I. Él gobernó del 858 al 867. Y fue el primer Papa en usar corona. Órale. Si creas que eran humildes y sencillitos, no. Y para apoyar, apoyar sus pretensiones de autoridad universal, usó con gran efecto las decretales pseudo -isidori isidorianas Libro que apareció en el año 857 y contenía documentos que pretendían ser cartas y decretos de, los, de obispos y concilios del siglo II y III. Todos ellos tendientes a enaltecer el poder del Papa. Eran documentos espurios, falsificaciones premeditadas de antiguos documentos históricos, chicos. Pero su carácter, por su carácter falso o espurio, se descubrió, no se descubrió sino hasta varios siglos después. O sea que su carácter espurio se descubrió, eh, o sea que Nicolás sabía que eran falsos o no, cuando menos sí mintió al afirmar que se habían conservado en los archivos de la iglesia romana desde tiempos antiguos pero sirvieron a su fin de sellar con la autoridad de la Antigüedad las pretensiones del sacerdocio de la Iglesia en la Edad Media. El papado, producto del transcurso de varios siglos, se presentaba como algo que había sido completo e inalterable desde el comienzo, desde Pedro. Entre estos documentos estaba la donación de Constantino, según la cual éste entregaba al obispo de Roma las provincias occidentales con todas las insignias imperiales. El objeto fue datar desde, siglo, desde cinco siglos antes el poder del temporal del, del Papa, que en realidad descansaba en las donaciones de los reyes Pipín y el más colosal Esto se le cataloga el más colosal fraude literario de todos los tiempos. Fortaleció más al papado que ningún otro medio y en gran parte constituye la base de la ley canónica de la iglesia romana hoy en día. Fíjate, su base en una falsedad. Tienes también... Después de eso, el, uh, el papás Adriano II, segundo Adriano, eh, Juan eh, VIII y Mariano I, eh, que eh, gobernaron en el siglo IX, con estos papás comenzó la época más negra del papá, del 870 a 1050. Los historiadores han llamado eh, eh, a esta época, de desde Nicolás I a Gregorio VII, la medianoche de las Edades Oscuras, imagínate lo terrible donde el soborno, la corrupción, la inmoralidad y el derramamiento de sangre lo hacen casi el capítulo más negro de toda la historia de la iglesia. Pero, digamos, con Sergio III, que es el bueno del 904 al 911, que tenía una concubina llamada Marosia. Nunca le pongan a una hija suya Marosia, por favor. Ella, su madre Teodora, y su hermana llenaron la silla papal de amantes e hijos bastardos se hicieron del, pa del palacio papal una cueva de ladrones a este periodo de la historia se le conoce como el reinado de las rameras o la pornocracia Inocencio III de 1198 al 1216 fue el más poderoso de todos los papas reclamó ser vicario de Cristo o vicario de Dios que significa representante de, de Jesús aquí, aquí en la tierra o oh, supremo soberano de la iglesia y del mundo! ¿Por qué la iglesia cuando podemos ser gobernados de todo el mundo, chicos? ¿Sí? Acuérdense lo que vimos en Apologética. O sea, los gobernantes tenían que pedirle permiso a la iglesia para ver qué, qué terreno conquistar. Y la iglesia decía, tú acá y tú allá. sí. Y este Ignacio eh, decía tener el derecho de poner a reyes y príncipes. Él decía, ¿quién rey gobernaba y quién no, chicos? <risa> y que todas las cosas en la tierra y en el cielo y en el infierno estaban sujetas al vicario de Cristo <risa> llevó a la iglesia al dominio supremo del estado aquí es donde la iglesia gobernaba campante sobre todo gobierno terrenal chicos. condenó la carta magna de libertades de Inglaterra prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo ordenó el exterminio de todo hereje instituyó la inquisición llamada el Santo Oficio, que fue perfeccionada por su, su sucesor. Ordenó la matanza de los albígenes. Más sangre se derramó bajo su dirección y la de sus sucesores inmediatos que ninguna otra época en la historia de la iglesia, con excepción del periodo en el que el papado intentó aplastar la reforma en los siglos XVI y XVII. Con Inocencio III, uno creería que Nerón, la, la bestia, como se le llamaba a ese emperador, había vuelto a la vida bajo el nombre del Cordero. Vicario de Cristo. Tenés la Inquisición, que era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Bajo, por cierto, todos ustedes, chicos, son considerados bajo la Iglesia oficialmente herejes. Somos. Si sí, a mí me están grabando, chicos, ustedes no. Yo sé es que corro peligro. Imagínate, cualquier sospechoso podía ser torturado sin saber el nombre de su, su acusador, El proceso era secreto, el inquisidor pronunciaba sentencia Y eh, la víctima era entregada a la autoridad civil para ser encarcelada de por vida o para ser quemada Los bienes de la víctima se confiscaban y se repartían entre la iglesia y el estado Ya ven que sabéis. aquí en el periodo inmediato después de, de Inocencio III, la Inquisición hizo esta obra más mortífera al, en el sur de Francia, aun cuando hizo grandes multitudes de víctimas en España, Italia, Alemania y los Países Bajos. Más tarde, la Inquisición fue el arma principal del intento papal para sofocar la Reforma. Se dice que en los 30 años de 1540, eh, era, eh, fue la institución, eh, aunque okay, bajo esta... Um, fue la institución donde que exigían, uh, Es lo que se utilizaba para, para exigir eh, informantes para acusar a los, a los herejes, chicos. Todo estaba ligado, así como la destapo, de pero bajo la Inquisición. Uf. Déjame checar. Se dice que en los 30 años, de 1540 a 1570... No menos de 900.000 protestantes fueron muertos en la guerra de exterminio del Papa contra los novecientos 900.000 protestantes. A los hombres se les descuartizaba, se les secaban los ojos, se les enterraban agujas en, en los ojos, chicos, se les empalaban. Y a las mujeres también, porque no se respetó a ancianos ni a niños. Imagínate, monjes y sacerdotes dirigiendo con crueldad implacable... Y saña brutal la obra de torturar y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes Y haciéndolo en el nombre de Cristo Por mandato directo del vicario de Cristo La Inquisición es la cosa más infame de toda la historia Fue inventada por los papas Y usada por, dura, por ellos durante 500 años para mantener su poder Ninguno de los posteriores santos e infalibles papas Han dado excusa o satisfacción alguna por ella Ni siquiera han retribuido o han compensado los daños que causaron chicos eso era la Inquisición, pero aparte eso le añades los jesuitas, que fue la contestación de Roma a la asociación luterana, que eh, también estuvo trabajando eh, eh, estuvieron trabajando en la Inquisición. De hecho, la Inquisición fue eh, dirigida por los jesuitas eh, con la Reforma y fue la orden oh, fundada por el español Ignacio de Loyola. Eh, sobre el principio de la obediencia absoluta e incondicional al Papa con el objeto de recobrar el territorio perdido ante los protestantes y los maometanos y la conquista del mundo entero para la iglesia católica. La gente la, era todo para la iglesia católica. Su blanco supremo era, era la destrucción de la herejía, el pensar cualquier cosa diferente de lo que el Papa mandara a pensar, en pocas palabras. Para cuyo logro, todo era justificable, el engaño, la inmoralidad, el vicio y aún el asesinato. Su lema era para la mayor gloria de Dios. Sus medios, las escuelas, buscando especialmente los hijos de clases dominantes y tratando eh, en todas ellas alcanzar el dominio absoluto del alumno. El confesionario, especialmente para con los reyes y príncipes y gobernantes civiles o, o, o quienes toleraban toda clase de vicio, a quienes toleraban toda clase de vicio y de crímenes contra con tal de alcanzar su, eh, su favor. Tres la fuerza persuadiendo a los gobernantes a que ejecutaran las sentencias de la Inquisición. En Francia fueron los responsables de la matanza de San Bartolomé, las guerras religiosas, la persecución de los hugonotes, la re revocación del edicto de tolerancia de Nantes, la Revolución Francesa. En España, los Países Bajos, al sur de Alemania, Bohemia, Austria, Polonia y otros países dirigieron la matanza de multitudes sin número. Mediante estos métodos detuvieron la reforma en el sur de Europa. Y virtualmente salvaron a la ruina del papado. Los jesuitas son, es lo que dice Napoleón Bonaparte, los jesuitas son una organización militar, no, un, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre de abad de un monasterio. Y la meta de esa organización es el poder. Este Napoleón sabe muy bien sus enemigos. ¿Ves con el, por medio de la iglesia, chicos, el exterminio de los alboj al 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 Albijoneses o cátaros en el sur de España, al norte de España y también al norte de Italia, donde estaban ellos. Ellos predicaban contra la inmoralidad del clero, las peregrinaciones y la adoración de santos y de imágenes. Rechazaban del todo al clero y sus pretensiones y a la iglesia de, y a las iglesias de, de Roma les acusaban de todas sus pretensiones, les echaban en cara a sus pecados. Hacían mucho uso de las escrituras, vivían una vida abnegada y tenían gran celo por la pureza moral. Ya en 1167 eran quizás la mayoría de los habitantes de, del sur de Francia, imagínate. Y en, en, en 1200 eran numerosos en el norte de Italia y de España, se están multiplicando. En el 208 el papá Inocencio III proclamó una cruzada contra ellos. Ciudad tras ciudad fue puesta a espada y los habitantes asesinados sin distinción de edad ni sexo. En 229 se estableció la inquisición y en menos de 100 años los albigeneses franceses fueron exterminados. Está por eso, chicos. Tienes también la, la, la contrarreforma que vivimos después de Lutero, chicos. En los Países Bajos la reforma fue acogida desde muy temprano. El luteranismo el, el y el, luego el calvinismo. Y después, aún antes de, antes de ellos. Eran, había muy tempranos eh, grupos como los anabaptistas, que eran cristianos, y de 1513 al 1531 se hicieron 25 diferentes traducciones de la Biblia, en holandés, flamenco y francés, por parte lo, de los cristianos protestantes. Los Países Bajos eran parte, del, eh, parte de los dominios de Carlos V, que estaba en contra de la Reforma. En 1522 él estableció la Inquisición y mandó que se quemaran todos los escritos luteranos, en 1525 prohibió toda reunión religiosa en que se leyera la Biblia. ¿Te imaginas? ¿Irías a la iglesia, chicos? Es que vamos a leer la Biblia. Yo no voy. Sí. Um, no sé. Se prohibía ir a una reunión religiosa donde se leyera la Biblia. Era pena de muerte. En 1546 prohibió imprimir o poseer la Biblia, ya sea vulgata o cualquier traducción. Carlos V. Sí. Qué bueno que le hicieron chocolate. Uh, en 1565 decretó la muerte por fuego para los anabaptistas. Felipe II, su sucesor de Carlos V, ratificó los edictos de su padre y con la ayuda de los jesuitas llevó adelante la persecución con, con aún mayor furia. Por una sola sentencia de la Inquisición la población entera fue condenada a muerte y bajo Carlos V y Felipe II. Más de cien mil fueron masacrados con crueldad increíble. Algunos eran en, encadenados a una estaca cerca del fuego y asados lentamente hasta morir. Era, otros eran arrojados a mazmorras, azotados y torturados en el potro antes de ser quemados vivos. No sé si han visto lo, los, el museo de torturas de la Inquisición. Cosa terrible, chicos. Ah... Sí. Uh, Después de años de resistencia bajo crueldades inauditas, los protestantes de, bajo, de los Países Bajos se unieron bajo la dirección de Guillermo Orange y en 1572 comenzaron la Gran Rebelión. Después de increíbles padecimientos, ganaron en 1609 su independencia. Y Holanda, al norte, se hizo protestante. Bélgica al sur, se hizo católica romana. Sí. Tienes también la guerra de los Hugonotes. Ya en 1520 las enseñanzas de Lutero habían penetrado a Francia. Y pronto... Siguieron las de Calvino. En 1559 había cerca de 400.000 protestantes. Se les llamaba Hugonotes. Su sincera piedad y vidas puras formaban parte notable, con, eh, formaban un contraste contra las vidas escandalosas del, del clero romano. En 1557 el Papa ordenó su exterminio. ¿Eras Hugonote? Bye contigo. El rey decretó que se les masacrara y mandó que todo súbito leal ayudara a casarlos. Los jesuitas recurrían a Francia persuadiendo a los fieles a que llevar, levantaran armas para su destrucción. Perseguidos así por los agentes topales, tal como en los días de Diocleciano, se reunían en secreto los cristianos, chicos. A menudo en sótanos y a medianoche. ¿Te imaginas, chicos? O si sea, vamos a tener reunión de iglesia, chicos, ¿dónde? En el sótano. El... Si, sí, pero voy a correr peligro. ¿Qué probabilidad hay que corra peligro? 50, 50. Sí, eran Sí, Entonces eran reunidos en sótanos y a medianoche típicamente. Después de la matanza de San Bartolomé, los hugonotes se unieron y, arm y se armaron para resistir hasta que por fin en 1598 el edicto de Nantes le dio el derecho de libertad de conciencia y de culto. Pero mientras tanto, unos 200.000 habían perecido como mártires. El Papa Clemente VIII llamó al Edicto de, de Tolerancia de Nantes una cosa maldita. Y después de años de trabajo eh, de trabajo bajo guarda de los jesuitas, en 1685 el Edicto fue revocado, el de Tolerancia, y 500.000 hugonotes huyeron a países protestantes. Tienes también la famosa matanza de Bartolomé, Catalina de Medinci, madre del rey, ardiente romanista e implement, eh, y complaciente del Papa, dio la orden de matanza contra, eh, eh, contra los cristianos protestantes o hugonotes. Fue en la noche del 24 de agosto del 572 y fueron masacrados 70.000 70, hugonotes, incluso la mayor parte de los dirigentes. Hubo grandes regocijos en Roma por esa matanza. El Papa y su colegio de cardenales fueron en solemne procesión a la iglesia de San Marcos y se cantó «Tel, tel Deum» en acción, en acción de gracias. El Papa también hizo acuñar una, una medalla en conmemoración de la masacre y envió a París a un cardenal con las felicitaciones del Papa y de los cardenales para el rey y la reina madre. Francia estaba a un pelo de hacerse realmente protestante, pero la noche de San Bartolomé, Francia asesinó al protestantismo. En 1792 vino sobre Francia una protesta de otra clase, que era, fue la Revolución Francesa, que también, sí, como parte como juicio de Dios. En Bohemia, en 1600, de los 4 millones de habitantes, el 80% era protestante, imagínate. Cuando terminaron la obra, los jesuitas, solamente quedaron mil y todos católicos romanos. En Austria y Hungría, más de la mitad de la población se había hecho protestante, bajo los... Habsburgo y los jesuitas todos fueron muertos. En Polonia, a finales del siglo XVI, parecía que el, roman, el, el romanismo estaba a punto de desaparecer del todo. Pero aquí también los jesuitos mataron la reforma mediante la persecución. En Inglaterra, María la Sanguinaria hizo un intento resuelto de restablecer el romanismo. Y bajo ella padecieron el martirio muchos protestantes, entre ellos eh, Latimer, Riedler, Cranmer. Ella prohibió la Biblia y estas fueron movidas de las iglesias, imagínate. La impresión de la Biblia fue parada y prohibida bajo pena capital. William Tyndall fue ejecutado por traducir la Biblia al inglés en ese tiempo. Bajo la reina Isabel I, se permitió nuevamente la libertad y la iglesia anglicana se restableció en, forma, en la forma en que ha seguido hasta ahora. Hay, una, hay películas que hablan de este periodo, están muy interesantes, chicos pocas palabras, la iglesia, ha sido la iglesia católica fue, ha sido responsable de muerte de millones de personas ¿Sí? en, la, en historia de la inquisición por Canon eh, Lorente quien fue secretario de la inquisición en Madrid de entre 1790 a 1792 tuvo acceso a los archivos de los tribunales, y estimó que tan solo en España el número de condenados sobrepasó 3 millones con 300.000 mil casos de, condenado, de condenados a morir quemados más cristianos chicos han muerto en manos de la Iglesia Católica que en manos de los emperadores romanos. La Iglesia todavía retiene dogmas que le permiten a un Papa realizar estas horribles prácticas de persecución y tortura. Y todavía mantiene las maldiciones y los edictos que nos condenan a nosotros como cristianos evangélicos, como herejes, dignos de perseguir de la iglesia, eh, por la Iglesia Católica. Y aún así, a pesar de que esto está vigente, el 29 de marzo de 1994, un grupo de, 400, de 40 protestantes o representantes de ambas iglesias, protestantes y católicos, firmaron un acuerdo que se titula Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio. Entre los evangélicos tenías a Pat Robertson, Charles Colson, John White, eh, sí, Mark Knoll, Richard Mao, Larry Lewis, eh, Jesse Miranda, Bill Wright del de Campus Crusade. Um, este doctor Oz Guinness, doctor G.A. Packer, um, y el propósito del dicho documento era buscar una plataforma común para tratar problemas sociales. Es decir, que en, en asuntos sociales, cristianos, y evangélicos y católicos, podemos unir porque tenemos una agenda pro vida, antiaborto, eh, libertad religiosa en ese sentido, pero. En temas de evangelismo. Como decía Pablo acerca de los israelitas, por causa de los patriarcas, ellos son amados, por causa del evangelio, son enemigos. Sí, lo mismo pasa aquí. Entonces, los, um, los temas principales presentados en el documento eran, sin embargo, no solamente sociales, sino el evangelismo, la libertad religiosa y los problemas, así como los problemas sociales. El documento consistía en 28, de unas 28 páginas y estaba dividido, dividido en siete partes. La primera era una introducción temática. En ella confirmaba, confirmó que había cerca de 170 millones de cristianos en el mundo, de los cuales, eh, digo, 1.700 millones de cristianos en el mundo, de los cuales 1.000 millones eran católicos romanos y otros 300 millones eran evangélicos protestantes. O sea, poniéndolos todos en el mismo. Somos de los mismos, chicos. A pesar de que los dos estuvieron creciendo, estuvieran creciendo existían conflictos entre ellos, y esto afectaba su testimonio como cristianos en el mundo. Está diciendo que, hey, no había conflictos entre cristianos y católicos, chicos. Y continuaban diciendo, somos llamados y estamos decididos a explorar formas de trabajar y evangelizar juntos para que la única misión de Cristo avance. Y es aquí donde la estrategia de la Iglesia Católica, bien usada, es que somos de los mismos... Tú no evangelizas a los católicos porque somos de los mismos, ¿sí? O sea, no mantengamos así. De hecho, si tú tratas de convertir a un, a un católico se te ve mal porque eres de los fundamentalistas, sí. Um, de hecho, con todo este background, la Iglesia Católica el 21 de mayo del 95 pidió perdón por todos los males y crímenes cometidos y permitidos por la iglesia católica a través de la historia. Obviamente, una cosa es pedir perdón y otra cosa es empezar a reembolsar todas las cosas que sí, oye, No hubo ninguna destitución. Um, y en este pasaje, en este, esta iglesia, chicos, hace referencia a que, si, a que si no se arrepentían, la carta dice que te voy a, 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 a aventar en gran tribulación. Entonces, tienes... Que aquí empiece a cambiar, chicos, el, el orden de la frase de cierre y la promesa del vencedor. Como que dando a entender que Señor, que aquí hay una iglesia, aquí empieza a haber un cambio en las iglesias. Y muy bien puede ser que a partir de aquí en adelante, son el tipo de iglesias que, que van a estar vigentes cuando, cuando Cristo venga. Y aquí menciona, plegando el, 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 el sentido profético, es, eh, esta iglesia es la que pasa por la tribulación. Como dice, si no te arrepientes, vas a, te voy a aventar en gran tribulación, como dice aquí el pasaje. Sí. Pero si te das cuenta de, de, del perfil, cómo se va cumpliendo Pérgamo, Teatira, eh, este, Éfeso, no, no, eh, este, eh, todos tienen que ver con, con este perfil profético, chicos, ¿Si van encajando de la profesión. Bueno, decimos, oye, la Iglesia Católica sí muy mal toda la cosa. ¿Cuál creen que siga? La protestante. De la iglesia católica, aquí, este perfil profético, Jesús todavía dice algo bueno. Vamos a ver la siguiente sesión. Cuando vemos la iglesia a la protestante. No dice nada bueno. ¡Ay! ¡Ay, yes! Vamos a ver qué onda con eso en la próxima sesión. Pero vamos a terminar con una oración. No, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos llevas por esa travesía donde vemos el desarrollo de la iglesia, Padre. Señor, y tú nos llamas a aplicar esto en nuestras vidas personales y también en nuestras vidas locales, Señor. Señor, y tú no te preocupas por pisar callos, tú pisas callos de todo, Señor. La iglesia de Éfeso, aunque sea la inicial, la que puso los fundamentos, tú llamabas la atención, Señor, por haber dejado el primer amor, Padre. la de Pérgamo por unirse con el mundo, Señor. Padre, y si sí, tú ves cada uno de, de, de los defectos o, o problemas o áreas de oportunidad que tenemos, Señor, te damos gracias porque tú nos, tu luz, Señor, nos ayuda a ver, Señor, las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor. Padre, que seamos esas iglesias, esos cristianos atentos a tu reprensión, Señor, que están dispuestos a cambiar, a dejar aquello que te desagrada, Señor. Porque es para eso que tú nos lo, no lo dices, Señor. Tú dices en tu palabra que tú al que amas reprende, Señor. Y corrige, Señor. Y tú quieres evitarnos el tormento y el sufrimiento que viene por la desobediencia. Padre, ayúdanos a cambiar, Señor. A prestar atención a tus palabras de advertencia, Señor. Que seamos ese tipo de iglesia que no tienes nada malo que decirle, Señor. En nombre de Jesús. Amén.